0: Ποιος ενοχίστρωσε την ανατροπή Μπερλουσκόνη στην Ιταλία? Ποιος ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός που συνομωτούσε με τον Στουρνάρα τι ημέρε του δημοψηφίσματος? Ποιες εταιρείε αποφάσισαν τη δημιουργία της Ευρωζώνης και τι κέρδισαν από αυτό? Οι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ Χρεοκρατία, Καταστρόικα και Φασισμός ΑΕ επιστρέφουν με μια νέα παραγωγή. This is cool. Δεν ήταν πραξικόπημα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. όπου σήμερα ανεβαίνουμε σε ένα μικρό καράβι να δούμε ποιος δεν θα φαγωθεί. Αναρωτιόμαστε εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείες του σήμερα θα έδιναν άσυλο στην Άννα και την οικογένειά της ή εάν θα τους παρέδιδαν στην αγκαλιά του αδόλφου Χίτλερ. Υποπτευόμαστε ότι οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για το ολοκαύτωμα έπαιζαν κάποτε το παιχνίδι της ναζιστικής Γερμανίας. Βλέπουμε την κυβέρνηση της Δανίας να κατάσχει τη μαλφή προσφύγων και αναρωτιόμαστε γιατί δεν τους βγάζει και τα δόντια. Αναρωτιόμαστε επίσης ποια ψυχολογική κατάσταση οθεί ορισμένου να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά κλαμπ δολοφόνων. Και τους εκφράζουμε την οργή και την αηδία μας. Και τέλο, αφήνουμε και πάλι τους Joy Division να μας θυμίζουν ότι ένα στρατόπεδο συγκέντρωση δεν χρειάζεται τον ναζισμό για να δημιουργηθεί. Αρκεί και ο απλός Καπιταλισμός. ούτε ονομάζονται Neutral Milk Hotel και σας παρακαλούμε να μην μα ρωτήσετε τι σημαίνει αυτό. Το μόνο που ξέρουμε είναι πως ήταν μια μπάντα από τη Λουιζιάννα που όταν οι R.E.M. του ζήτησαν να παίξουν μαζί αυτοί είπαν όχι ευχαριστούμε. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Ghost και προέρχεται από το πιο επιτυχημένο άλμπουμ τους με τον τίτλο In the Airplane Over the Sea. το οποίο άλμπωμ είναι αφιερωμένο στην Άννα Φράγκ. Η Neutral Milk Hotel τραγουδούσαν για το πιο γνωστό θύμα του ολοκαυτώματος. Τραγουδούσαν για έναν πρόσφυγα που περιπλανήθηκε σε μια Ευρώπη που με κάθε ευκαιρία της έδειχνε το δρόμο προς το στρατόπεδο εξόντωση του Bergen-Belsen. Έκτοτε, εκατοντάδες καλλιτέχνες έχουν αφιερώσει χιλιάδες έργα στη ζωή και το θάνατο της Άννα Φρανκ. Και ενώ όλοι μιλούν για τους δίμιους της, κανένας δεν μιλάει για τις κοινωνίες που την παρέδωσαν σε αυτούς. Γι' αυτό και εμείς σκεφτήκαμε να σας διηγηθούμε ιστορίες από το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και η πρώτη μας αφήγηση ξεκινά τον Ιούνιο του 1939 στο θάλαμο διακυβέρνηση ενό υπεροκεάνιου.
1: Αττήνσιο, Captain St. Louis.
2: Προσοχή, προς τον καπετάνιο του Σεν Λούι. Παραβιάζετε τα χωρικά ύδατα των ΗΠΑ. Οι 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 της Αμερικής. Μην προσεγγίσετε περισσότερο. Μην επιχειρήσετε λιμενισμό. Οι δεν θα σας επιτρέψουμε. Οι Επαναλαμβάνω, δεν θα σας επιτρέψουμε να προσεγγίσετε οποιοδήποτε λιμάνι των ΗΠΑ. Επιβεβαιώστε τη τη λήψη του μηνύματος.
0: Ο καπετάνιος του πλοίου, Γκουσταφ Σρέντερ, αφού λάβει το μήνυμα από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, απαντά σχεδόν μονολεκτικά. Το μήνυμα ελήφθη και έγινε κατανοητό. Signal. Message received and acknowledged. Τα ηχητικά αποσπάσματα προέρχονται από την κινηματογραφική υπερπαραγωγή της δεκαετίας του 70' το ταξίδι των καταραμένων, με τους Μαξ Σίντοφ, Oscar Werner, Βέρνερ, Η ιστορία όμως είναι πέρα για πέρα αληθινή και μας τη διηγούνταν πριν από μερικά χρόνια η δημιουργεί και ενός ντοκιμαντέρ από τον Καναδά. May 1939, the ocean
2: liner, the MS Saint Louis 1939. Το υπεροκειάνιο Σεν Λούι αναχωρεί από το Αμβούργο τη Γερμανία με προορισμό την Αβάνα τη Κούβα. Οι 937 επιβάτε του επιχειρούν να διαφύγουν από τι διώξει των Ναζί. Οι περισσότεροι επιβάτε είχαν συνδέσει του βίζα με την οποία περίμεναν ότι θα του επιτραπεί η είσοδο. Οι ίδιοι δεν γνώριζαν αυτό που γνώριζε η εταιρεία, ότι θα είχαν προβλήματα να αποβιβαστούν. Τελικά η Κούβα αρνήθηκε να αναγνωρίσει τι βίζε και απαιτούσε αστρονομικά ποσά για να του επιτρέψει την είσοδο. Ο πρόεδρο τη χώρα θεωρούσε ότι επιβάτε θα μπορούσαν να αγοράσουν προσφυγική βίζα. Την ίδια ώρα ο διευθυντή τη υπηρεσία ασύλου. Προσπαθούσε να τους πουλήσει τουριστική βίζα. Δεν ήταν όμως ετεθειμένος να μοιρασεί τα κέρδη με τον πρόεδρο. Η
0: Κούβα του 1939, που βρισκόταν ακόμη στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, είναι, είναι η σημερινή Δανία, η οποία ζητά να κατάσχονται τα τιμαλφή των προσφύγων. Τα ποσά αλλάζουν. αλλά η συμφωνία είναι περίπου η ίδια. Αν δεν μας πληρώσετε, θα σα στείλουμε πίσω στην πατρίδα σας, όπου σας περιμένει σχεδόν βέβαιος θάνατος. Ορισμένοι από τους επιβάτες του Σεν Λούις επιχείρησαν τότε να αυτοκτονήσουν. Κάποιοι άλλοι πήδηξαν στη θάλασσα και πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να βγουν στην ξηρά. Ο μόνο που έδειχνε να ενδιαφέρεται για αυτού ήταν ο του πλοίου, Αρχικά έδωσε εντολή στο προσωπικό να φέρεται στους πρόσφυγες σαν σε κανονικούς επιβάτες, ενώ διέταξε να καλύψουν και το πορτρέτο του Χίτλερ, που τότε βρισκόταν σε κάθε γερμανικό πλοίο. Σε μια ίστατη απόπειρα να σώσει τους επιβάτες, απέπλευσε με προορισμό τις ΗΠΑ. Εκεί όμως τον περίμεναν σκάφη του πολεμικού ναυτικού. που τους ζήτησαν, όπως ακούσαμε, να αποχωρήσει από τα χωρικά τους ύδατα. Ύστερα θα έρθει και η σειρά του Καναδά να απαγορεύσει την αποβίβαση των Εβραίων προσφύγων. πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξαν και τότε η γνωστή άγνωστοι
2: ανθρωποφάγοι. <σομίου> Ο αντισημιτισμό αυξανόταν στο Κεμπέκ. Η άρνηση εισόδου στου Εβραίου αποτελούσε πολύ ισχυρό πολιτικό εργαλείο. <σομίου> Είχε τη στήριξη τη τοπική κυβέρνηση, τη Καθολική Εκκλησία και των περισσότερων μέσων ενημέρωση.
0: Το ίδιο κλίμα που τροφοδοτούσαν ορισμένοι πολιτικοί, κάποιοι παπάδε και τα περισσότερα μέσα ενημέρωση κάλυπτε εκείνη τη χρονιά και την Ευρώπη. Το τι ακριβώς συνέβη όμως με το υπεροκεάνιο Σεν Λούις θα το δούμε αφού ακούσουμε τους human sexual response να τραγουδούν και αυτοί για την Άνα Frank
3: Time Warp at the Anne Frank Museum Push back the bookcase, you can see 'em. Anne's always scribbling in her scrapbook Peek over her shoulder, take a closer look Time Warp at the Anne Frank Museum The back stairway, you can see them downstairs all day. The baker's baking pastries. The Franks are never tasting. Time warp at the Anne Frank Museum. Time warp at the Anne Frank Museum. War. Warp at the Anne Frank Museum Warp Time Warp at the Anne Frank Museum
0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Στεφάνου, παρακολουθούμε την πορεία του υπεροκειάνιου Σεντ Louis. Ξεκινήσαμε από το Αμβούργο με 937 Εβραίου πρόσφυγε που επιχειρούσαν να διαφύγουν από τον Χίτλερ. Η Κούβα του ζήτησε λεφτά, όπω τα έκανε σήμερα η Δανία, ενώ η Αμερική δεν ήθελε ούτε κάντα την τη μαλφή του. Ο Γερμανός καπετάνιος του πλοίου, αν και ξέρει ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει στον Φίρε, σκέφτεται ακόμη και να ρίξει το πλοίο στα βράχια, ώστε να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίε έρευνα και διάσωση. Τελικά όμω αποφασίζει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Και η Οδύσσια συνεχίζεται, καθώ αρχικά καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν θέλει να δεχθεί του Εβραίου πρόσφυγες και να δεσαρεστήσει τον Χίτλερ. Ό,τι λαμπρότερο δηλαδή είχε να παρουσιάσει εκείνη την εποχή.
3: While government officials discussed their true
2: intentions privately, the public awaited a response. The of the MS Saint Louis. Ενώ οι κυβερνήσει εξέβαζαν τι προθέσει του σε μυστικέ συνομιλίε, η κοινή γνώμη ανέμαινε την απόφαση. Οι επιβάτε του πλοίου ήταν επιθυμητή σε όλε τι χώρε του κόσμου και αναγκάζουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη, η οποία σύντομα θα περνών στον έλεγχο τη Ναζητική Γερμανία. Την τελευταία στιγμή, τέσσερι χώρε αποφασίζουν να δεχτούν τι πρόφυγε. Η Αγγλία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία. Ο καπιτάνο λαμβάνει τελικά άδεια ελειμισμού στο Βέλγιο. Μόνο όμω οι επιβάτε που έλεγαν άδεια να μεταβλητού στην Αγγλία ήταν ασφαλή. Οι πόλη που βρέθηκαν στην επιρωτική Ευρώπη παγιδεύθηκαν. στα δίκτυα των αζιστών. Μόνο λίγοι περισσότερο από τους μισούς επιβίωσαν.
0: Στην ταινία «Το ταξίδι των καταραμένων» ο σκηνοθέτης παρουσιάζει και ένα άλλο σενάριο. Ο Χίτλερ λέει ήθελε να στείλει τους πρόσφυγες στον δυτικό κόσμο για να δείξει στον πλανήτη πόσο ανεπιθύμητοι ήταν από όλου. Τα εξηγούσε στην ταινία ένας γερμανός αξιωματούχος.
4: It was never for your to learn.
2: Δεν υπήρχε ποτέ πρόθεση για τους επιβάτες σας να αποδιβαστούν. Βοηθάμε τον κόσμο But να συνειδητοποιήσει the... ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα the... με τους Εβραίους. Αναπτύσσουμε the... ειδικέ the... μεθόδους the... για να τους αντιμετωπίσουμε. Okay. Και όταν τους ξεφορτωθούμε στη Γερμανία, κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να μας αφισβητήσει.
4: Και όταν Γερμανία δεν θα το δικαίωμα
0: Ακόμη πάντω και αν δεν ήταν στι αρχικέ προθέσει του Φίρε, η περιπέτεια του Σεν Λούι μετατράπηκε γρήγορα στο απόλυτο εργαλείο προπαγάνδα για την ναζιστική Γερμανία. Οι ισχυρότερε χώρε του πλανήτη επιβεβαίωναν με τι πράξει και την απραξία του ότι οι Εβραίοι ήταν ανεπιθύμητοι. Όπω ακριβώ συμβαίνει σήμερα και με του πρόσφυγε. Και δεν χρειαζόταν βέβαια να το πει ο ίδιο ο Χίτλερ για να το καταλάβουν. Στι Ηνωμένε Πολιτείε ανέλαβε να το εξηγήσει ο κύριο George Γκάλοπ, ο πατέρας των δημοσκοπήσεων. Ο Γκάλοπ είχε μόλις ανοίξει το μαγαζάκι του πριν από μερικά χρόνια και θέλησε να μάθει τι σκέφτονταν οι Αμερικανοί πολίτε για τους πρόσφυγες. Μα τα εξηγούσε πρόσφατα, μέσα από τον Δήμο Κρασινάου, ο Ισάν Θάρορ, συντάκτης της Washington Post.
4: Αυτή είναι η πόλη που έκανε από τον Γκάλοπ από το 1939. Uh, at a time when there was about to be a conversation in the U.S. about
2: Πρόκειται για μια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τον Γκάλοπ το 1939. Εκείνε τι ημέρε, δημοκρατικοί και ρηπουπλικανοί εξέταζαν από κοινού ένα νομοσχέδιο που θα επέτρεπε σε 20.000 παιδιά προσφύγων από την Ευρώπη να εισέλθουν στι ΗΠΑ. Αναφέρουμε σε παιδιά Εβραίων προσφύγων, αν και αυτό δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρο εκείνη την εποχή. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων απάντησαν δεν θέλουν να του επιτρέψουν την είσοδο. Ω έναν βαθμό, αυτό αντικατοπτρίζει τον αντισημιτισμό τη εποχή αλλά και τον φόβο. για τους μετανάστες ή επίσης την ιδεολογική απειλή που ποτίθηκε ότι εκπροσωπούσαν οι
4: ξένοι. Η Αμερική του
0: 1939 είχε λοιπόν τα ίδια ακριβώς συναισθήματα για τους πρόσφυγες που έχει η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες του σήμερα. Είναι ανεπιθύμητη και αν πρέπει να πεθάνουν στους θαλάμους αερίων του Χίτλερ ή στα ανοιχτά του Αιγαίου, δικό
4: τους πρόβλημα. Η πρόβλημα.
2: Η διακομματική πρόταση νόμου, στην οποία αναφέρθηκα, δεν πέρασε τελικά. Συνάντησε κάθε είδους αντιδράσει σε όλη τη χώρα, ενώ δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί πολιτικοί παρουσιάζαν επιχειρήματα τα οποία ακούμε και σήμερα σε διάφορε παραλλαγέ. Τότε έλεγαν ότι μαζί με του πρόσφυγες θα έρθει και η ιδεολογία του κομμουνισμού ή ότι ανάμεσά του θα κρύβονται ναζιστέ πράκτορε που θα καταλάβουν τι ΗΠΑ. Η ίδια ρητορική του φόβου τη εθνική απειλή που ακούμε και σήμερα ακουγόταν και τότε. Η ιστορία του Σεν Λούι
0: αποτελεί μια αντεστραμμένη μικρογραφία της κοινοτοπία του κακού, όπως την ανέλυε η Χάν Αάρεντ για τον Άιχμαν. Ο αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος ισχυρίστηκε ότι απλώς έκανε τη δουλειά που του είχαν επιβάλει. Οι δυτικές κυβερνήσεις της εποχής ισχυρίζονταν ότι απλώς εκτελούσαν δημοκρατικά τη λαϊκή βούληση, που θεωρούσε τους Εβραίου ανεπιθύμενους. Ποιος όμως πρέπει να ευθύνεται τελικά και για το Ολοκαύτωμα. Και δεν μπορεί να ήταν μόνο ο Χίτλερ. Υπήρχαν άνθρωποι που αποφάσισαν να εξοντώσουν τους Εβραίου και άλλοι άνθρωποι που δεν τους έδιναν άσυλο, γνωρίζοντας το τέλος που θα είχαν. Η οικογένεια της Σάνα Φρανκ ανήκε σε αυτή την κατηγορία προσφύγων. Ο πατέρας της επιχειρούσε για χρόνια να εξασφαλίσει βίζα στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτόν και την οικογένειά του. χωρίς αποτέλεσμα. Σήμερα, σε αρκετές από τις χώρες που αρνήθηκαν την είσοδο σε Εβραίους πρόσφυγες, απαγορεύεται ακόμη και να εξετάζει επιστημονικά το ολοκαύτωμα, εάν η προσέγγισή σου διαφέρει από την επίσημη αφήγηση. Μια αφήγηση που δίνει άφεση αμαρτιών σε αρκετούς από τους υπέτειους του φρικιαστικού αυτού εγκλήματος. Εσείς πάλι μένετε απλώς εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα θυμόμαστε και μία άλλη παρακαταθήκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα στρατόπεδα εξόντωση, που προηγουμένως ήταν στρατόπεδα εργασία, και λίγο πριν ήταν απλώς κέντρα υποδοχής αναξιοπαθούντων. η κομπή με τον άριχα Τστεφάνου. Μουσική Όπου σήμερα συζητάμε και πάλι για ό,τι πιο αποδοτικό κατάφερε να δημιουργήσει το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα στην ιστορία του. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας. Μουσική Αφήνουμε τους Joy Division να ξεκινούν μια ιστορία την οποία εμείς πηγαίνουμε κάπου αλλού. ξεφυλίζοντας ένα ημερολόγιο που ήταν ξεχασμένο για σχεδόν 70 χρόνια και έπεσε στα χέρια μας. Υποπτευόμαστε ότι τα στρατόπεδα εξόντωση δεν έχουν τις ρίζες τους στον ναζισμό, αλλά σε ένα σύστημα που θυμίζει απελπιστικά το δικό μας και τις ημέρες μας. Παλαιότεροι και πλέον επιμελείς ακροατές, θα θυμάστε ενδεχομένω ότι το συγκρότημα που ακούμε πήρε το όνομά του από τον Εβραϊκής καταγωγής συγγραφέα Γεχελντενούρ και συγκεκριμένα από το βιβλίο του The House of Dolls. Μουσική Σε αυτό ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι στο στρατόπεδο συγκέντρωση του Auschwitz, στο οποίο πέρασε δύο χρόνια από τη ζωή του, υπήρχε το λεγόμενο Joy Division. Υπήρχαν δηλαδή ομάδες γυναικών κρατουμένων που χρησιμοποιούνταν ως ιερόδουλες. Και αν αναρωτιέστε γιατί χρειάζονταν οι ιερόδουλες σε ένα χώρο βιομηχανικού θανάτου, η απάντηση είναι απλή. η ανθρωπότητα ορθώς συνέδεσε στο συλλογικό της υποσυνείδητο την βιομηχανικού τύπου εξόντωση Εβραίων, τσιγκάνων και ομοφιλόφιλων με τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Τα στρατόπεδα αυτά όμως δεν φτιάχτηκαν αρχικά για να εξοντώνουν ανθρώπους, αλλά για να τους βάζουν να δουλεύουν. Και αν δεν μας πιστεύετε, μπορείτε να ρωτήσετε και τον καθηγητή ιστορίας Γιώργο Μαργαρίτη. Εδώ, από τη συνέντευξη που μα παραχώρησε για τον ντοκιμαντέρ. Φασισμός ΑΕ. Ξέρουμε
1: ότι τα στρατόπεδα του θανάτου, αυτά που λέμε το Auschwitz, τον Dachau, ε, τα ξέρουμε ότι εξοντώνουν ανθρώπους μετά από επιλογή, αλλά εκείνο που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι τα στρατόπεδα αυτά είναι μεγάλα στρατόπεδα προμήθειας, ε, όχι φτηνού, ε, κάτι περισσότερο δουλικού εργατικού δυναμικού, σε βαθμό που και να σου πεθάνουνε, ε, δεν έγινε και τίποτα, έτσι. για πολύ γνωστές και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίε γιατί όχι που να φέρουμε και το όνοματά τους έτσι δηλαδή είναι γνωστό ότι το συγκρότημα στρατοπέδων του Νταχάου μεταξύ άλλων γιατί εξυπηρετεί πάρα πολλές βιομηχανίες ε, στην ουσία προμηθεύει άφθονο, φθηνό εργατικό δυναμικό στους μεγάλους, στα μεγάλα εργοστάσια της BMW που εκείνο τον καιρό έφτιαχνε κυρίως κινητήρες αεροπλάνων.
0: Και αν το Νταχάου εξυπηρετούσε μεταξύ άλλων και τις ανάγκες της BMW, το Auschwitz είχε στενές επαφές με τη βιομηχανία χημικών της
1: Γερμανίας. Το μεγάλο συγκρότημα του Auschwitz βρίσκεται πάνω στα κοιτάσματα άνθρακα της περιοχής της Άνωση Λεσίας, ότι αυτό εξυπηρετεί τη χημική βιομηχανία, τη γερμανική χημική βιομηχανία, με φαραωνικά έργα που γίνονται με δωρεάν εργασία, δουλική εργασία, εταιρείε πάρα πολύ γνωστές, μια γνωστή γερμανική εταιρεία ελαστικών σήμερα, η μοναδική που υπάρχει, εδρεώθηκε εκείνο τον καιρό στο Άουσβιτς, 1943, η continental.
0: Το πρόβλημα για την ιστορία που εξετάζουμε είναι ότι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που έστησε η ναζιστική Γερμανία συμμετείχαν και Έλληνες. Και όταν λέμε συμμετείχαν, δεν εννοούμε μόνο ως αλλά και ως ιδιοκτήτες των δούλων οι οποίοι εργάζονταν σε αυτά τα στρατόπεδα. Αυτά όμως θα σας τα πούμε αφού αφήσουμε για λίγο ακόμη τους Joy Division να εμπνέονται από το βιβλίο House of Dolls.
4: Time would come Just to see you torn apart Witness to your empty heart I need it I need it I need it Through the wire screen The eyes of those standing outside looked in his head As into the cage of some rare creature in his scene In the hand of one of the assistants He saw the same instrument They caught
0: στην εκπομπή info με τον Αρχάρχη Στέफानου διγούμαστε ιστορίες για στρατοπεδέργασίες πατόντας άλλοτε στους Joy Division άλλοτε σε documentaries fascismos αε και άλλοτε σε ένα ημερολόγιο ενός Έλληνα κρατούμενου που έπεσε στα χέρια μας τις τελευταίες ημέρες. Ένα ημερολόγιο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ένα ημερολόγιο που ξεκινά τα ξημερώματα της Τετάρτης Αυγούστου του 1944. Ο Παύλος Μότος, ο συγγραφέας του ημερολογίου, ξυπνά άγρια όταν τον καλούν να παρουσιαστεί σε ένα μπλόκο που έχουν στήσει στην Αθήνα τα ναζιστικά στρατεύματα και οι γερμανοτσολιάδες συνεργάτες τους. Ξέρετε, αυτοί που για ορισμένου καθηγητές του εξωτερικού δεν ήταν και τόσο κακοί άνθρωποι. Με συνοπτικέ διαδικασίες και αφού οι συνεργάτε των Ναζί εκτελούν τους κομμουνιστές που πιάνονται στον μπλόκο, ο Παύλος Μότος φορτώνεται σε ένα τρένο και ύστερα από μερικέ ημέρες καταλήγει να εργάζεται στο ναζιστικό στρατόπεδο εργασία του Κάισλινγκεν. Ο Παύλος Μότος ήταν ένας από τους χιλιάδες Έλληνες που συνέχισαν να εργάζονται σε στρατόπεδα εργασίας ακόμη και μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας. τη συναρπαστική του ιστορία μπορείτε να τη διαβάσετε στο βιβλίο «Ο τελευταίος του Κάισλινγκερ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις τόπο. Εμάς όμως, όπως σας είπαμε, εκτός από τους Έλληνες που δούλευαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, μας ενδιαφέρουν και οι Έλληνες που πλούτησαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και εως παρακολουθήσατε τον documentér Φασισμός α θα θυμάστε τις σχετικές ιστορίες που μας διηγούνταν πάντα ο καθηγητής ιστορίας Γιώργος Μարգάριτης.
1: Αυτό τα περιψώμα στρατόπεδα στην Ελλάδα. Α, για να το πάω γεωγραφικά, η Αγιά, Εκσωπαχνια στην Κρήτη, το Χαιδάρι στην Αθήνα, η Τρίπολη στην Πελοπόννησο, η Ομεληγαλάσ το μικρό, η Λάρισα, το μεγάλο στρατόπεδο της Λάρισας, το στρατόπεδο του Павλουμέλα στην Θεσσαλονίκη. και πολλά άλλα μικρότερα. Αυτά πάρα πολύ απλά είναι πηγή δωρεάν εργατικού δυναμικού για τους Έλληνες, εμπόρους, βιομηχάνους, εργολάβους, προπαντώσεις εργολάβους.
0: Ορισμένοι Έλληνες λοιπόν εκτός από βαθιά ψυχή είχαν και βαθιά τσέπη την οποία φρόντιζαν να γεμίζουν από τους κρατούμενους που συνελάμβαναν και κρατούσαν σε στρατόπεδα εργασία τα ναζιστικά στρατεύματα. Το πρόβλημα ήταν ότι όσο βαθιά κι αν ήταν η τσέπη των εργολάβων εκείνης της εποχής δεν χωρούσε τα χρήματα που έβγαζαν από τους σκλάβους ομοεθνίστους.
1: του. Γίνονται μεγάλα δημόσια έργα στον καιρό της κατοχής τα οποία έχουν δωρεάν εργατικό δυναμικό, Πληρώνονται τα έξοδά τους και τα κέρδη τους από την ελληνική κυβέρνηση στην βάση των εξόδων κατοχής. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι είναι άριστη διαδικασία και μέθοδος Για να συγκεντρωθεί κεφάλαιο. Γίνονται πλούσιοι. Τόσο πλούσιοι που οι δραχμές και όλα τα άλλα που ρίχνονται στην αγορά δεν φτάνει να του αποζημιώσουν, να αποθυσαυρήσουν τα όσα κέρδισαν. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ένα καταπληκτικό φαινόμενο στην Ελλάδα: ότι συνεχώ πέφτουν στην αγορά αξίε. Ενώ ότι οι τράπεζε υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν τα χρεόγραφα που έχουν στα θησαυροφυλάκια του. Προφανώ για να πληρωθούν με αυτά. Ε, οι μετέχοντες αυτής της ε, ανάπτυξης Συγχωρήστε με για την έννοια Αλλά ε, ε, κάτι τέτοιο είναι και εκείνη, η συγκέντρωση κεφαλαίου Πάντα βαφτίζεται ανάπτυξη
0: Και στο σημείο αυτό κάποιο θα αναρωτηθεί Γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει Και κυρίως να μας ανησυχεί Αν υπήρχαν στρατόπεδα εργασίας στη Γερμανία Ή ακόμη και στην Ελλάδα Γιατί πρέπει να μας ανησυχεί αν εκτός από τους Γερμανούς πλούτιζαν και οι πρόγονοι των σημερινών μεγαλοεργολάβων. Αυτά, θα πει κάποιος, είναι ιστορίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η η όχι. Οι απαντήσεις εντός ολίγου. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντιστεφάνου αναρωτιόμαστε εάν τα στρατόπεδα εργασίας είναι μια ιστορία βγαλμένη από τον μακρινό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και αν θα πρέπει δηλαδή να τα
4: ξεχάσουμε.
0: Και η απάντησή μας είναι κατηγορηματικά όχι. Στο βιβλίο Ο Τελευταίο του Κάισλινγκεν, για το οποίο σα μιλήσαμε νωρίτερα, το συναρπαστικό ημερολόγιο ενό Έλληνα κρατούμενου συνοδεύεται και από ένα επίση ενδιαφέρον επίμετρο της Μαρία Σαμπατακάκη. Και αν θα έπρεπε να συγκρατήσουμε μία μόνο πληροφορία από όσε μα δίνει, είναι ότι τα στρατόπεδα εργασία στη Γερμανία δεν δημιουργήθηκαν στη δικτατορία του Τρίτου Ράιχ, αλλά στη δημοκρατία που προηγήθηκε. Υπήρχαν, δηλαδή, και στη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργούνται στη Γερμανία τα περίφημα στρατόπεδα ανέργων, στα οποία οι φιλοξενούμενοι προσέφεραν στο κράτος και μέσω αυτού στον ιδιωτικό τομέα την εργασία τους με αντάλλαγμα απλώ στέγη και τροφή. Αν σας θυμίζει κάτι η ιδέα, είναι γιατί την είχε παρουσιάσει και στην Ελλάδα ο πρώην υφυπουργός οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, Πέτρος Δούκας. Και αργότερα άρχισε να την πλασάρει και ο Θάνος Ζήμερος. Και ύστερα κάποιοι πολιτικοί του σύμμαχοι άρχισαν να δηλώνουν ότι σήμερα είμαστε όλοι χρυσαυγίτες. Γιατί, ως γνωστόν, ο νεοφιλελευθερισμός από τον νεοφασισμό απέχει όσο και τα στρατόπεδα φιλοξενίας ανέργων από το Άουσβιτς και τον Ταχάο. Δηλαδή, μια δομική κρίση δρόμου. Αυτά όμως μπορείτε να τα διαβάσετε στο βιβλίο «Ο τελευταίος του Κάισλινγκεν» από τις εκδόσεις «Τόπος» και να τα δείτε στο ντοκιμαντέρ Φασισμό ΑΕ» στη διεύθυνση «Fascismosae.gr». Κάπου εδώ, όμω, θα σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Αν βρίσκετε τι ιστορίε μα αρκούντο ενδιαφέρουσε, θα βρείτε πολύ περισσότερε στη διεύθυνση info Και εκεί θα μάθετε και πώ μπορείτε να γίνετε συμπαραγωγή στο νέο μα ντοκιμάντερ. Μέχρι πάντως, στην την επόμενη εβδομάδα. από τον Άρη και τον στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας
4: All the witness I can pick all the faults But I can see all the pain tests Just a stick in your throat B1G 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 I'll go round in your soundtrack. To mirror all the tick-tock I'm the